0: Salut Pauline Salut Megan. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé
1: et sexualité mmh. féminine avec bienveillance. Et cette semaine on parle des TCA, les troubles du comportement alimentaire. C'est un terme qui regroupe notamment l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Et pour en parler on a reçu Valentine qui est coach spécialiste des TCA et qui tient le compte Instagram Bobby and Bo.
0: Elle nous explique à travers cet épisode ce qui peut déclencher les TCA, mais nous parle aussi de son approche thérapeutique qui allie conseils nutritionnels et suivi psychologique. Ses mots d'ordre, sortir des TCA sans grossir et ne s'interdire aucun aliment. Elle nous a d'ailleurs appris qu'il est possible de s'en sortir, mais que la volonté seule ne suffit pas.
1: Et dans une société où l'apparence et celle des femmes surtout comptent plus que jamais, avec les réseaux sociaux, les troubles du comportement alimentaire sont de plus en plus répandus. Si toi aussi tu es concerné, on espère
0: d'ailleurs que cet épisode pourra t'aider. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast, de nous laisser une note et de t'abonner à notre compte Instagram. Si cet épisode t'a plu, tu peux aussi le partager autour de toi. On te souhaite une bonne écoute Bonjour Valentine et bienvenue sur Truc de Meuf
2: Bonjour, merci de
0: m'accueillir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît
2: Oui, euh, moi, je suis coach alimentaire. J'aide les femmes depuis 2018 à sortir des troubles alimentaires. Et euh, on peut dire que je suis pas mal décriée puisque je fais un peu l'inverse de ce que tout le monde entend. En fait, je les aide à sortir quel que soit le trouble sans grossir.
1: Et, et du coup, tu as suivi une formation euh, en nutrition, quelque chose de, en particulier pour ça
2: Oui, moi j'ai fait... Alors j'ai volontairement pas fait le BTS euh, diététique. Parce que pour moi, et ça n'engage que moi, il est basé sur des principes qui datent un peu de Mathusalem, parce qu'en fait, il n'a jamais été revu. Donc, ça m'embêtait un peu de perdre du temps et de dépenser de l'énergie là-dedans. Donc, moi, j'ai fait des formations en neurosciences euh, sur l'alimentation émotionnelle, sur la gestion émotionnelle, sur la neuronutrition et la psychonutrition.
1: Ok, donc tu as une approche qui n'est pas juste euh, physiologique de pour mincir ou pour t'en sortir, il faut manger tel truc, tel truc, ça va plus loin que ça
2: Oui, ça, euh, ben moi ce que je fais c'est que je couple les deux, en fait dans mon accompagnement, on travaille et la partie plus mentale, gestion émotionnelle et l'alimentaire, en fait on fait vraiment les deux, euh, là où d'autres, tu vois, j'ai plein de, de consoeurs qui font euh, à peu près le même travail que moi et qui, elles, vont plus s'attarder peut-être sur le côté psycho, mental, etc. Moi, j'essaye d'allier les deux parce que pour moi, euh, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de faire les deux en même temps.
1: Et du coup, pour parler du sujet, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est les troubles du comportement alimentaire qu'on appelle aussi TCA
2: Oui. Euh, alors, il y en a... Trois, on va dire, de reconnus, il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Euh, alors chacun a un petit peu sa, sa définition, mais l'anorexie, en gros, c'est quand on a peur euh, de manger, quand on a très peur de grossir, qu'on a peur des quantités, on a peur des calories, on a peur des aliments. Euh, voilà, il y a l'anorexie, c'est-à-dire une personne peut être anorexique et avoir un physique anorexique, c'est-à-dire très maigre, qui correspond à son comportement alimentaire mais on a aussi des personnes qui font de l'anorexie mentale euh, c'est à dire qui ont toutes les mêmes peurs c'est le même problème mais ça va pas se voir physiquement c'est à dire qu'elles vont avoir un corps euh, standard euh, ni gros, ni maigre voilà. d'apparence on se dit elle, elle a pas de problème donc ça peut être ça et ensuite la boulimie et l'hyperphagie c'est la même chose euh, c'est des prises alimentaires assez importantes ça peut être du sucré, du salé, peu importe c'est plus l'impression de se remplir la seule différence, c'est que avec la boulimie, il y a compensation derrière. Donc, soit laxatif, euh, soit sport à outrance, soit euh, privation euh, extrême dans le but de, euh, de rééquilibrer, fait plutôt de compenser euh, euh, les apports ingérés.
1: Mais les vomissements aussi, ça en fait partie
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est quand la personne va chercher à éliminer tout ce qu'elle vient de faire pour que ça ait pas trop d'incidence sur son physique. Ça, c'est de la boulimie. Et si le comportement alimentaire est le même et qu'il n'y a pas de compensation derrière, juste on a un besoin de se remplir, euh, des envies de sucre très, 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 très fréquentes, euh, enfin, pas fréquentes, mais très conséquentes, et que voilà on vide les placards, là, on est sur de l'hyperphagie. Et, et du coup, est-ce que
1: tu pourrais nous expliquer un peu comment on, on attrape, entre guillemets, des TCA Comment c'est quelque chose qui se développe Est-ce qu'on on l'a en soi ou pas Est-ce que c'est un traumatisme Est-ce que c'est juste parce qu'on a envie de perdre du poids Comment ça se passe
2: euh, Alors, pareil, j'ai un avis qui est assez tranché sur la question, mais je pense que c'est un avis qui vient euh, de par mon travail, en fait, aujourd'hui. Alors, moi, je ne dis pas du tout que je suis la meilleure, mais c'est vrai que j'ai accompagné des femmes euh, qui avaient déjà été en hôpital, par exemple spécialisées pour les troubles alimentaires, pour qui ça n'avait pas forcément fonctionné. Euh, et on va dire, ici, ça a fonctionné, mais parce qu'en fait, on est juste sur une prise en charge totalement différente. En fait, très souvent, les spécialistes classiques, c'est-à-dire psychologues, psychiatres, nutritionnistes, eux considèrent que ça vient beaucoup des traumas de l'enfance, que les personnes qui développent des troubles alimentaires sont passées par ça. Dans un cas général, c'est vrai. On peut pas le nier. En revanche, moi, j'ai, on a toujours trouvé des causes actuelles aux, aux troubles alimentaires avec les, les femmes que j'accompagne. On n'a jamais traité les traumas d'enfance, les trucs d'avant, voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait que là, il y a un problème. En fait, et que du coup, on se réfugie ou pas dans la nourriture. Euh, la cause est très souvent actuelle. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas, comme on dit quand on a un, pro enfin, on a un problème avec l'alimentation. L'alimentation, c'est rarement le problème. C'est un symptôme qui fait que soit tu manges, soit tu ne manges pas. Mais après, surtout chez les femmes, euh, il y a quand même une grosse dimension euh, physique au niveau du poids, au niveau des régimes. Et très souvent, les deux sont combinés, hein t'as et des personnes qui ont eu des traumas etc et qui à un moment donné ont voulu contrôler leur poids euh, et leur apparence physique et généralement c'est à ce moment là que c'est le début de la fin parce que généralement tu pars sur une phase de restriction euh, et, et en fait la restriction c'est une fausse bonne idée parce que du coup tu prives ton corps et qu'il y a un moment donné où il va te réclamer tout ce qu'il n'a pas eu donc soit tu bascules dans la boulimie hyperphagie, soit tu restes X années dans l'anorexie, mais euh, c'est qu'une question de temps.
0: Est-ce qu'on est forcément toujours conscient qu'on est en train de basculer euh, justement dans ces troubles du comportement alimentaire Des fois, ça peut durer des années et on ne se rend pas forcément compte. Euh, J'ai déjà vu euh, certaines personnes de mon entourage justement qui étaient concernées et euh, en fait, quand on essaie d'aborder le sujet, on a l'impression qu'elles ne se rendent pas du tout compte euh, bah, qu'elles sont justement euh, touchées par, euh, par ces troubles-là
2: euh, Généralement, la personne ne s'en rend pas compte tout de suite. Euh, on va dire que dans des cas d'anorexie, peu importe la forme, la personne n'est plus apte à ouvrir les yeux parce que si tu veux, il y a ce désir de « faut pas que je grossisse, je vais tout faire bien ». Tu vois, il y a un peu cette volonté de je vais faire tout ce qui est en mon possible pour contrôler. Euh, donc, les, les femmes sont généralement un peu plus lucides. Après, c'est vrai que pour la boulimie et l'hyperphagie, c'est très difficile de s'en apercevoir. Parce que, alors, moi, c'est ce que j'ai connu quand, quand j'avais des troubles alimentaires, je suis un peu passée par tous les, <rire> par tous les stades. C'est que quand tu essayes d'en parler autour de toi, les gens normalisent un peu trop la chose. Moi, je me souviens que quand je commençais à dire, mais je crois que j'ai un problème, parce qu'en fait, je mange pro et des fois, j'ai des pulsions, et je ne peux pas m'arrêter, et il y a tout qui peut y passer, j'ai très souvent des, des amis qui me disaient, ah, oh, mais t'inquiète, c'est normal, hein, moi aussi, je fais ça. Et du coup, je suis restée dans l'optique de, ben bah, c'est normal, en fait. Oui, en fait. Tout le ça. monde oui, le fait. Ça. Ça, ça arrive
0: à tout le monde, donc
2: euh, finalement, il n'y a aucun problème,
0: je suis comme tout le monde, quoi.
2: Voilà. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, tu, tu te dis, bon, ben... Bah, c'est normal. Et du coup, tu es tiraillé entre le... Ben, visiblement, tout le monde le fait, mais moi, je m'aperçois que ça me pose un problème, en fait. Il y a un truc qui me dit que c'est un peu bizarre. Donc, on va dire qu'il y a un peu les, les deux cas de figure, mais généralement, les gens s'en aperçoivent pas, et tu vois même quand je prends les retours que j'ai sur Insta, parce que généralement, c'est là que les gens me trouvent, j'ai énormément de femmes qui me disent « ben en fait, j'avais ça, et pour la première fois, je, je viens d'arriver à mettre un mot, en fait, sur, sur ce que j'avais. Et du
0: coup, oui. donc, il, y a, il y a à peu près combien de temps Est-ce qu'il est, y a, je ne sais pas, peut-être des études qui ont été faites sur euh, le, le temps qu'il y a à peu près pour les gens de se rendre compte qu'ils sont justement euh, touchés par ces troubles Ou c'est vraiment propre à chacun euh...
2: ben, Alors, les études, je ne sais pas, j'avoue que je ne me suis pas penchée sur la question. Après, ça peut être propre à chacun. Tu vois, j'ai accompagné... Euh, une femme, notamment euh, mode, je, je dis les prénoms parce que c'est épinglé sur le compte Instagram, donc peut-être ça, ça parle à des gens, euh, qui était anorexique, elle, elle est restée un an. Tu vois, dans l'anorexie, alors elle est tombée très, 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 très bas, mais on va dire, ça, à l'échelle de sa vie, ça n'a duré qu'un an. Et il y en a d'autres, euh, tu vois, ça peut durer quatre, euh, cinq. J'ai d'autres femmes qui ont la quarantaine et qui ont plus ou moins toujours connu ça. Et d'ailleurs, je me
1: posais une question par rapport au TCA. Tu sais, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent dans les médias, notamment. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la visibilité sur ces troubles-là ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en souffrent
2: Je dirais que c'est peut-être les deux. Tu vois, avec la pression... Euh, pas la pression sociale, mais on va dire la pression de l'image. Aujourd'hui, on est de plus en plus touché par la dysmorphophobie. Enfin, moi, je le vois avec mes élèves où... Euh, c'est très présent, je dirais que toutes les élèves en sont victimes parce qu'il y a les réseaux sociaux, tu sais, avant on disait oui mais ça a toujours existé, il euh, y avait les magazines, il y avait les mannequins oui mais voyais pas H24 là tu vas, toute la journée t'es matraqué de nanas qui sont pas faites comme toi, euh, qui sont différentes etc, donc du coup la pression elle, elle est beaucoup plus présente et, euh, et en fait les gens peuvent enfin les femmes surtout peuvent facilement tomber là-dedans et elles ont du mal à, à s'en sortir. Et donc, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que c'est plus vite Je pense que c'est un peu des deux, ouais. en fait. Il y en a plus parce qu'il y, y a la comparaison H24. Avant, c'est un exemple que je prends souvent. Avant, moi, je m'en rappelle, il y a quelques années, quand je n'étais pas sur Insta, il y a 10 ans, je sortais de chez moi, dans mon village. Je me disais, ça va, tu vois. Je ne suis, suis pas Monica Bellucci, mais ça va, quoi. <rire> Et là, avec Instagram, tous les jours, tu as l'impression, alors désolé, mais d'être la pire des merdes, quoi. Tu te dis, putain, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et toute la journée, ça tourne dans ta tête. Donc, je pense que c'est un peu des deux. On se compare à H24, ce qui parfois inconsciemment amène les femmes à se dire, non, mais là, par contre, je vais faire gaffe parce que ce n'est pas possible. Tu vois, ouais. on voit ça même chez des femmes qui sont naturellement fines. Euh, tu vois, sur des petits gabarits, quoi, qui font 50 kilos et qui me disent, ouais, mais je suis énorme. Tu as vu comment je suis, C'est dégueulasse. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un mix des deux. quoi.
1: Et du coup, c'est ça la dysmorphophobie, c'est se voir plus gros qu'on ne l'est en gros, c'est ça
2: Oui, oui c'est quand tu as l'impression de, de te voir avec euh, 30 ou 50 kilos de trop et que tu fais une fixette pour le coup sur des défauts qui, très souvent, qui n'existent pas. Hein. Les, les autres ne les voient pas et toi, tu es convaincu que, euh, voilà, que ça existe. Du coup,
0: quand on, quand on souffre d'anorexie, euh, boulimie ou hyperphagie, est-ce qu'on euh, fait forcément de la dysmorphophobie ou pas forcément
2: Pas forcément, parce que tu n'as jamais 100% des personnes euh, qui en font. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais on va dire dans 80% des cas, oui. Parce que la personne, le, enfin, le, pas le principe, mais euh, ce qui va se passer chez une personne anorexique, c'est qu'elle va se trouver toujours trop grosse. Même quand elle fait euh, 30 kilos. Elle est persuadée qu'elle en fait 80, tu vois. Donc, ça va la, la dysmorphophobie va la pousser à en vouloir toujours plus. Et chez les femmes qui, qui, se, qui cherchent à se remplir, c'est un peu pareil, en fait. Ont... C'est difficile quand tu es dans, dans un trouble alimentaire. Ce n'est pas une question de volonté, c'est très difficile d'en sortir. Mais en même temps... Euh... Tu, tu sais pas comment faire en fait, t'as envie de t'en sortir mais c'est pas possible et en même temps t'es pas comme t'aimes mais du coup t'as un mal-être qui vient te créer exactement ce que tu ne veux pas parce qu'elles le savent bien que plus elles mangent plus elles vont se dégoûter, je parle sur le long terme, hein. mais tu peux pas t'empêcher en fait, donc c'est le serpent qui, qui se mord la queue.
1: Oui, puis à une échelle un peu moins pathologique, entre guillemets. C'est vrai qu'on a certainement toutes vécu ce truc où euh, tu es adolescente, as l'impression d'être énorme, tu te trouves euh, trop grosse et puis tu revois des photos 10, 15 ans après quand ton corps a changé et tu te dis, mais en fait, euh, j'étais hyper bien, comment c'est possible que je me trouve grosse à l'époque enfin, Et on, est un peu, on a un peu toujours ce truc-là de, bah, en fait, euh, je me sentais pas bien et pourtant, euh, j'étais très bien.
2: Ben, ça, c'est un peu... Euh, ça, ça va avec... Mais, tu sais, on s'écarte un peu d'été ça, mais ça va avec. Et moi, j'en parle souvent. Enfin, j'essaye de souvent parler sur mon compte où il y a un peu le mythe de « quand je serai mince, ça ira mieux, tu vois oui. ?» Parce que je serai mieux, j'aurai plus confiance Je pourrais mettre des vêtements euh, que j'ose pas mettre, etc. Et ce que tu viens de dire, ça prouve très bien la situation. C'est que quand tu es mince ou que tu te considères bien, euh, en fait, tu t'en rends pas compte. Parce que pour toi, tu n'es jamais assez, tu es toujours trop grosse. Et c'est après, une fois que tu es sortie du truc... Que, comme tu as dit, tu te dis, purée, bah, en fait, j'étais très, très loin d'être grosse. Mais ça illustre parfaitement le propos de. Euh, ouais, mais quand je suis. Ma... Tu as des femmes qui en sont convaincues. Hein. Je sais que quand je serai mince, tout ira mieux. Mais généralement, tu l'as déjà vécu et, euh, et tu te rends compte que ça n'allait pas forcément mieux. Quoi.
1: Et est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous expliquer, au-delà, euh, bah, effectivement, du fait de prendre du poids, perdre du poids, c'est quoi les conséquences des TCA sur la santé, sur le, le mental <rire>
2: Il ben, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont propres à, à chacune dans le sens où chaque organisme est différent. Tu sais, ce n'est pas parce que euh, les gens fument qu'ils auront tous un cancer. Il y en a mmh. qui vont en avoir et il y en a qui ne vont pas en avoir. Mais on va dire que donc, dans le côté hyperphagie-boulimie, je parle sur le long terme, hein, quelqu'un qui, qui fait ça depuis un an et qui s'en rend compte, il n'aura pas forcément les mêmes répercussions sur son organisme. Mais euh, en fait, ça peut te générer du surpoids, vu que tu gardes la nourriture ingérée. Euh, après, ça peut créer des troubles de l'humeur, parce que du coup, on est sur des grosses prises alimentaires avec des pics de glycémie euh, et une alimentation qui est déséquilibrée. Euh, ça peut créer forcément des troubles du transit, donc des ballonnements fréquents. Euh, ça peut créer sur le long terme toujours bah, tous les problèmes de santé, en fait. Diabète, cholestérol, euh, toutes ces choses-là, puisque généralement, quand on a des compulsions euh, alimentaires, on se dirige rarement vers des haricots verts. Hein. On est ouais, plus sur des Oui, assez euh, voilà, trans... Euh, <rire> Tous les produits qui vont libérer de la dopamine, en fait. Donc, ben, forcément, plus t'en manges et plus ça dure dans le temps, plus t'as tous les, les comment dire, les problèmes de santé euh, qui sont associés à l'alimentation industrielle et la surconsommation et tout ça. Donc, on va être plus sur des problèmes de santé euh, qu'on entend parler tous les jours. Tu vois, le diabète, le cholestérol, le surpoids, bon, OK, c'est dangereux, mais tout le monde en entend parler. L'anorexie, en revanche... Euh, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Tu vois, moi, les femmes anorexiques que j'ai accompagnées, euh, le symptôme le plus évident, c'est la perte des règles. C'est l'aménoré. Mais après, il y a des choses qui ne se voient pas, qui ne se constatent, qui ne se constatent pas telles qu'elles. Mais en fait, ça va se passer dans l'organisme. Euh, j'ai eu deux élèves qui ont eu des atteintes au foie. Euh, J'en ai eu une autre qui a eu une atteinte à je sais plus quel organe. Je ne sais plus si c'est la rate. Ou je sais pas quoi et en fait le prêt et la thyroïde aussi beaucoup 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 la thyroïde parce que c'est un peu le chef d'orchestre du corps humain et après de façon logique le corps a des besoins et en fait si tu le sous-nourris ben à un moment donné où ça tourne plus et du coup ça crée des carences euh, des problèmes de santé que alors personnellement je trouve plus gravissime que d'autres euh, parce que le diabète et le cholestérol, quand ils sont, on va dire, pris à temps, ça peut toujours être un peu régulé, stoppé, calmé. Euh, quand ton foie, il est atteint, est, on est sur un autre délire. Ce n'est pas la même euh, prise en charge, on va dire. Et après, ça peut aller jusqu'aux pertes de connaissances. J'ai une élève qui perdait régulièrement connaissance parce qu'elle ben, n'avait juste pas d'énergie. Et c'est pareil, si tu perds connaissance euh, de temps en temps, ça peut aller quand c'est tous les jours il ben, n'y a pas de, de prochaine étape en fait. Donc ça peut être vraiment gravissime.
1: Oui, dans tous les cas, c'est des pathologies qui peuvent te tuer à moyen ou long terme, que ce soit l'anorexie ou la boulimie. Dans tous les cas, oui. ça peut être très dramatique. Oui. oui. Et tu, tu parlais d'élèves, justement, là je rebondis là-dessus. Est-ce que euh, ça veut dire que manger correctement, avoir une relation saine et apaisée avec la nourriture, ça s'apprend
2: mais ouais, c'est intéressant que tu parles de ça. Moi, je leur dis ça tout le temps. Je leur dis en fait, on va apprendre à manger, euh, parce que les plans alimentaires, les, les choses comme ça, on t'apprend rien. Tu fais bêtement, ok, merci, je mange ça à telle heure. Euh, mais t'apprends pas, t'écoutes pas forcément ton corps. Tu juste, tu suis le, le process. Et pour moi, apprendre à manger, c'est oui, ça s'apprend comme tout. C'est on t'apprend à écrire, on t'apprend à compter tu apprends à marcher et euh, ben, tu te rends compte que l'alimentation, personne ne te l'apprend. Et on va dire c'est un peu au petit bonheur la chance. Quoi. Soit tu viens d'une famille euh, comme moi où c'est à peu près équilibré et du coup, ça va. Euh, soit tu viens d'une famille où ben, soit qui n'a jamais appris, soit qui n'avait pas le temps, qui est tombée dans la facilité. Et du coup, euh, euh, l'un en menant l'autre, tu as, as des gens qui mangent transformés mais qui sont convaincus. Enfin, pas convaincus, mais pour eux, c'est normal. Tu vois, avant que tu viennes les aider, ils ne voient pas le problème parce que ça, ça a toujours été comme ça chez eux. Donc euh, oui, l'alimentation, pour moi, ça s'apprend.
0: Oui, je, je voulais savoir si euh, quand on se fait accompagner et qu'on arrive à euh, sortir justement de ces troubles, est-ce qu'on en sort définitivement ou est-ce qu'on reste toujours fragilisé Est-ce qu'il est qu y a possibilité qu'on y revienne à un moment dans notre vie
2: Alors, tu as toujours une épée de Damoclès tu as toujours une épée de Damoclès, c'est-à-dire que tu t'en sors, mais comme plein de choses. Alors, ce n'est pas vraiment une addiction, hein, parce que les, les troubles alimentaires, c'est considéré comme des maladies. Mais pour faire le, la comparaison, c'est comme une addiction. Il suffit de ça pour, pour que ça basculer, bascule. Euh, ouais. Voilà, donc il y a plein de choses. Après, c'est propre à chacun. Mais on va dire que... Donc moi, je travaille l'alimentation et le côté voilà, mental émotionnel donc il y a plein de choses au niveau du conditionnement enfin bref l'impact des mots etc mais d'un point de vue alimentaire par exemple tu vois le fait d'équilibrer ton alimentation en fait de donner juste à ton corps ce dont il a besoin ça suffit alors ça, euh, ça suffit avec des guillemets à ce que la magie opère parce qu'en fait tu lui donnes ce qu'il faut donc lui il fait le travail le corps il est biologiquement programmé voilà une fois qu'il a tous ses apports tous ses, toutes ses vitamines et tout il fait le taf maintenant si tu tiens ça et que ça roule, ben, il y a peu de raisons que ça cafouille. Par contre, le jour où pour X raisons, tu viens à nouveau déséquilibrer ton alimentation, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai eu des enfants, parce que, je sais pas, j'ai changé de boulot et vas-y pour me dépanner, euh, j'ai fait comme j'ai pu, euh, tu vois, je sais pas, j'ai enlevé un peu les protéines, j'ai enlevé un peu les matières grasses, etc. Et de fil en aiguille, tu bascules à nouveau dans une alimentation qui est déséquilibrée, ça peut revenir. Ça peut revenir parce qu'il y a et le côté émotionnel et le côté alimentaire.
1: Oui, il faut de toute Donc, façon être vigilant à ce que tu restes dans un espèce d'équilibre tout le temps. Quoi.
2: Oui, bah après, après, si tu veux, ça se fait tout seul. Parce que c'est vrai que quand on en parle, ça a l'air super dur. Mais euh, ça se fait tout seul. Tu vois, il faut vraiment que tu te lâches des deux mains euh, et que tu dises oh, « Ben non, vas-y, je fais plus rien oui. » pour rebasculer dedans. Mais après, euh, voilà, fa... c'est tout bête hein, en réalité, mais une fois que tu manges bien, tu vois, parce qu'on n'est pas dans la restriction, on n'est pas voilà dans les plans alimentaires, les régimes et tout, une fois que tu as compris le truc et que tu manges bien, voilà, ça roule, tu vois. Ouais. et d'ailleurs, tu
1: disais que c'est reconnu comme des maladies. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise en charge et il faut un diagnostic Comment ça se passe Comment tu es accompagné si on te dit, OK, tu souffres de TCA mmh.
2: Oui, euh, alors l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie sont reconnues euh, comme des maladies et maladies mentales. Je crois ne pas, euh, il faudrait que je vérifie parce que ça remonte longtemps, mais je crois que ce que je dis est juste, puisqu'elles sont répertoriées. Je n'arrive jamais à dire le nom dans le DMS5 ou DND. Un nom comme ça que je n'arrive jamais à dire. Dans le, le le manuel en gros qui ré, qui répertorie euh, toutes les maladies mentales et donc en fait eux ce qu'ils font donc oui ça se fait sur diagnostic et il y a des euh, tu sais par exemple ils te mettent toute la liste de symptômes oui. et il faut que tu coches euh, au moins la moitié pour qu'on te dise, oui, ok, euh, vous êtes dans l'anorexie, oui, ok, vous êtes dans la boulimie, et oui, vous êtes dans l'hyperphagie, ouais, tu vois Par exemple, euh, peut-être qu'il y a des, des femmes qui vont nous écouter, tu vois qui vont se dire, ah, oui, oui, mais c'est vrai, moi aussi, des fois, je mange trop, ou moi aussi, des fois, je mange que du sucre, ou des fois, c'est pas forcément un trouble alimentaire. Parce que parfois, il y a aussi cet amalgame-là, euh, trop manger ce n'est pas forcément un trouble alimentaire. Euh, manger mal, ce n'est pas forcément un trouble alimentaire. Euh, tu vois, si tu fais une soirée pizza et que tu prends une pizza entière, puis tu vas prendre, je sais pas, du chocolat en dessert, et puis, voilà, ce n'est pas fou, ce n'est pas un trouble alimentaire non plus. Donc, il y a vraiment des cases à cocher. Oui, parce qu'on peut aussi et à... avoir
1: un rapport compliqué à la nourriture, comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, sans pour autant être dans la pathologie.
2: Oui, oui, complètement. Après, tu as d'autres choses qui ne sont pas reconnues comme euh, troubles alimentaires officiellement, mais tu as euh, tout ce qui est alimentation émotionnelle oui. et l'orthorexie. L'orthorexie, alors, ils ne sont pas trop d'accord parce qu'ils considèrent que c'est un peu nouveau, tu vois, que ça date de ces dernières années. Donc, tu en as qui te disent, bah, si, c'est un trouble, euh, mais non. Donc, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils s'accordent ils à dire que c'est pareil, le fait de vouloir manger que du sein, euh, zéro transformé, rien, rien, rien de brut, pas de chocolat au lait, pas de truc, tu vois, un peu... Euh, euh, en fait, tout ce qui est considéré comme mauvais ou non sain, ils considèrent que ça devient aussi un trouble, c'est ce oui. qu'on appelle l'orthorexie, où tu veux l'alimentation parfaite, carrée, euh, euh, voilà, ça peut s'apparenter à ça, et après, c'est pareil, l'alimentation émotionnelle, tout le monde en fait, c'est pas un trouble, euh, c'est pas une maladie en soi, mais en fait, c'est pareil, tu as la fréquence. L'alimentation émotionnelle, tout le monde en fait. Si tu en fais tout le temps, c'est-à-dire que la seule façon de gérer tes émotions, c'est de manger, là, il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu as une mauvaise gestion des émotions et quand ça va pas, tu manges, quand ça va, tu manges, quand t'es contrarié, tu manges. Enfin, voilà, ça, peut, ça peut devenir problématique parce que le volume, la prise alimentaire n'est pas la même. C'est-à-dire que tu peux faire l'alimentation émotionnelle et juste manger, euh, j'en sais rien, euh, la moitié de la tablette de chocolat, alors qu'un euh, boulimique ou un hyperphagique, il va vider les placards. Mais si tu fais ça tout le temps, tu vois, je sais pas, admettons deux fois dans la semaine, ton boss, si tu as fait euh, une remarque et tu ne sais pas comment faire et du coup, tu étais énervé et tu as bouffé, ben, la fréquence, elle devient quand même importante, en tout cas régulière. Et euh, c'est pareil, après, tu as. Voilà, sur le long terme, hein, je parle, tu peux avoir aussi toutes les pathologies euh, qui viennent avec.
1: Et du coup, là, quand tu, tu disais qu'il y a des cases à remplir pour euh, être diagnostiqué, une fois que tu es diagnostiqué la prise en charge, elle se passe comment Est-ce que euh, tu es, es pris en charge par la sécurité sociale, justement Ou
2: comment ça se passe En France, il y a un cursus euh, particulier et défini où, en gros, si tu as fait telles études, tu as le droit d'avoir une plaque psychologue, nutritionniste, etc. Et si tu as fait d'autres études qui peuvent être complémentaires mais qui ne sont pas reconnues par l'État, euh, tu n'es rien. Donc, le processus euh, classique, c'est que, une... normalement, il te faut aller euh, ou chez un psy ou chez un psychiatre, enfin, ça reste un psy, euh, il te fait le diagnostic et très souvent s'ensuit une prise en charge, du coup, euh, on va dire à 70% que psychologique. Parce que pour eux, l'alimentation... C'est pas le sujet, on est sur une maladie mentale, donc on traite le mental. Généralement, ça se passe comme ça et du coup, ben, c'est pris en charge par la sécu. Tu vois. Après, ça dépend, tu as aussi les mutuelles, l'histoire comme ça, mais euh, normalement, oui. Après, moi, comme je ne suis pas reconnue, je ne suis pas prise en charge par la sécu.
1: Donc là, c'est pareil, c'est une démarche supplémentaire et un coup de se dire « Ok, je vais me soigner autrement euh, en allant voir d'autres professionnels ». Ça rejoint un peu, euh, tu sais, euh, les personnes qui sont en obésité morbide, par exemple, à qui on fait des sleeves et qui se font couper l'estomac, mais à qui on n'apprend pas à manger correctement. Donc certes, ton estomac est plus petit, mais si tu ne sais pas mieux manger, tu ne résous pas vraiment le, le problème de fond, en fait, parce que c'est ça, ça complémentaire oui. quand même.
2: Oui. oui. Euh, pour répondre à ta première question sur le coût, la prise en charge, etc., moi, je suis souvent euh, euh, le dernier espoir. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, j'ai eu des femmes qui ont fait de l'hôpital. J'ai des cas aussi moins graves, hein, mais voilà, généralement, c'est cool. J'ai tout essayé, euh, je viens chez toi et, et on va voir. Donc, voilà, très souvent, je suis euh, le dernier espoir. Après, euh, c'était quoi la deuxième partie de ta question euh, C'était sur l'apprentissage alimentaire. Oui, c'est ça.
0: Quand on est en obésité morbide, qu'on nous fait une sleeve, ah, mais oui. qu'on ne nous apprend pas à manger, donc le problème, finalement, n'est pas vraiment résolu. Parce que même oui, si oui. tu résous tes
1: problématiques psychologiques, tu ne sais peut-être toujours pas comment manger si tu t'es jamais bien oui. pas. Et puis souvent, oui. en
0: plus, on voit oui. que ces personnes-là reprennent aussi beaucoup de poids au bout d'un moment. Je... Donc finalement, elles reviennent au point de départ.
2: C'est exactement pour ça que euh, moi, je fais les deux parce que mes DM sont remplis de... Oui, mais alors moi, j'ai déjà essayé... Je suis suivie par une psy. Mais comme on disait, côté alimentaire, il n'y a rien. Ou à l'inverse... Oui, mais moi, je suis suivie par une nutritionniste et côté psy, on n'a rien. Donc, dans les deux cas, selon moi, ça n'engage pas, mais selon moi, dans les deux cas, il manque un truc, en fait. Et dans le cas de la sleeve, c'est pareil parce qu'on te donne une solution là, maintenant. OK, on va te faire ça et ça devrait porter ses fruits. Sauf que c'est pareil. En fait, as pas de... on ne t'apprend pas réellement à manger. J'ai une... une proche qui l'avait fait il y a 10 ans je ne me souviens plus, il faudrait que j'y demande, mais il me semble qu'on te donne, tu sais, un petit, un petit carnet en gros avec des conseils très, 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 très généraux. Et, euh, et en fait, on ne t'apprend pas à manger. Et c'est pour ça que je crois qu'une opération bariatrique sur deux, je crois que c'est ça, les chiffres, échoue. Bah, parce qu'en fait, soit, soit on va dire que tu arrives à tenir le truc et ça se passe bien, euh, soit bah, tu, tu retombes dans tes travers. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que... Effectivement, comme les gens n'apprenaient pas à manger, ils mangeaient juste moins. Mais euh, un repas, c'était... Alors, j'exagère, mais c'était euh, un mars et une banane. Tu vois Donc, ce qui fait que niveau équilibre alimentaire, on n'y est pas, sans parler des quantités, du coup. Mais euh, si tu fais ça tout le temps, ben forcément, tu seras pas rassasié. Donc, le risque, c'est de manger plus. Et euh, dans le cas où on te coupe juste la moitié de l'estomac, parce que tu sais, dans l'autre, on te relie... Euh, je crois que c'est l'œsophage à l'intestin directement. C'est une ablation complète de l'estomac. Mais dans le cas où, on, où tu gardes une petite partie de l'estomac, tu n'es pas à l'abri, qu'ils qui s'agrandissent sur le long terme. Donc du coup, euh, ouais, les chiffres sont assez euh, parlants là-dessus. Ce n'est pas parce que tu fais cette opération-là que forcément, on te garantit à 100% que, que ça va fonctionner.
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si, si on n'a pas de TCA, mais que justement, on a un peu cette problématique alimentaire bah, émotionnelle, mais qui est très présente, est-ce qu'on peut venir te voir aussi ou toi, tu traites quand même plutôt des gens qui ont des pathologies
2: Alors, moi, non, dans un premier abord, je traite les troubles alimentaires. On va dire, c'est ce que je fais euh, la plupart du temps. Après, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des femmes euh, qui m'ont dit non, mais moi, je veux juste apprendre à manger. En gros, je n'ai pas de problème. Par contre, j'ai besoin d'un suivi qui est poussé. J'ai besoin de quelqu'un qui m'explique tout le pourquoi, du comment, etc. Voilà, moi, j'explique tout euh, au début parce que c'est vrai que l'accompagnement a un certain coût. Si la personne, elle est OK et qu'elle me dit « Non, 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 je veux, je veux, je veux », ça m'est déjà arrivé de faire ça. Oui, d'accord. En fait, moi, je pars du principe que quelqu'un qui vient chercher de l'aide, peu importe, cest euh, dans la limite de mes compétences, hein, bien évidemment, mais euh, quelqu'un qui vient chercher de l'aide et qui me dit euh, « Voilà, ben, aide-moi, s'il te plaît, euh, j'ai besoin juste de rééquilibrer mon alimentation, j'ai besoin d'apprendre à manger parce que je suis totalement perdue ou je fais de l'alimentation émotionnelle ou j'ai des compulsions alimentaires, je prends ces profils-là. Ceux que je ne prends pas du tout et sur lesquels je suis catégorique, c'est les gens, enfin les femmes du coup, qui me disent, salut, je veux perdre du poids. Je ne suis pas coach, perte de poids, même si les élèves ne grossissent pas, en sortant des troubles alimentaires et très souvent elle sa s'affine, je ne fais pas de perte de poids pure et dure. Donc aller voir une nutritionniste, ça revient beaucoup moins cher.
1: <rire> et d'ailleurs tu disais les femmes, est-ce que c'est plutôt d'ailleurs des femmes qui sont touchées par des TCA et que toi tu vois, ou est-ce que il enfin, y a des hommes évidemment, mais est-ce que la proportion elle est comment
2: euh, alors généralement c'est plus les femmes, mais après ça touche tout le monde. C'est juste que moi je me suis, euh... enfin je n'accompagne que des femmes parce que je connais mieux le corps féminin avec les hormones féminines et que les réactions hormonales masculines je les connais moins bien. J'ai des notions mais pas assez pour vendre euh, des accompagnements euh, poussés quoi. Donc. Euh... Voilà, je, je préfère être sûr de ce que je dis et aider les gens que faire de là peu près. Euh, même si en soi, je pense que je pourrais, mais je suis pas, je suis pas ok avec ma conscience là-dessus.
1: Et du coup, effectivement, j'imagine que c'est plutôt quand même des femmes en majorité qui sont touchées, notamment par rapport aux injonctions autour du corps. Est-ce que ça, ça rentre en compte aussi Comme tu disais, souvent, on a envie de maigrir parce qu'on veut rentrer dans un standard. Il y a les réseaux sociaux, il y a la chirurgie esthétique aussi qui se démocratise. Donc j'imagine que tout ça, c'est aussi une pression supplémentaire en plus des problématiques qu'on qu peut avoir, comme dont tu parlais de l'instant présent où il y a des choses qui ne vont pas dans la
2: vie. Euh, euh, oui, oui. C'est complètement vrai. Après, moi, j'ai aussi un avis bien tranché là-dessus. Enfin, je le vois quand je prends du recul avec les femmes que j'accompagne. Il y a une pression sociale qu'on ne peut pas nier. La femme, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Il faut qu'elle soit impeccable tout le temps, nickel, chrome et tout. C'est vrai, carrément. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui se mettent la pression toutes seules où en fait, euh, il n'y a pas de pression sociale à part entière. C'est-à-dire tous les jours, leur conjoint dit « mais non, c'est très bien, tout va bien ». vraiment Ça, ça m'est arrivé hein, ça, ça très souvent d'accompagner des femmes euh, parce qu'on travaille là-dessus, où leurs amis, leurs parents, leurs conjoints leur disent « mais t'es magnifique, ne bouge pas, tout va bien ». Et du coup, en lien avec la dysmorphophobie de « mais si, je ne suis pas assez, il faut que je sois encore comme ça ». Elles se mettent la pression elles-mêmes parce que elles sont convaincues que si elles sont différentes, euh, elles seront plus attirantes pour leur conjoint. Il, leur, il les trouvera plus belles. Elles seront, euh, euh, comment dire, leur beauté sera décuplée. Tu vois Et là, on n'est plus sur la comparaison des autres. On est sur je suis persuadée que si je suis plus fine, mon mec m'aimera mieux. En gros, je schématise, mais c'est ça. Et euh, j'avais partagé un jour en story un message d'un homme qui me suit. J'en ai, ai peu, mais j'ai des hommes qui me suivent. Et euh, ça n'avait pas été... En fait, il y avait 50-50, tu sais, ça n'avait pas été hyper bien perçu. Tu avais la moitié des femmes qui avaient compris et tu avais la moitié des femmes qui n'avaient pas trop saisi le message. En fait, euh, je ne sais plus comment ça été tourné, mais c'était un gars qui me disait, en gros, ben, vu que tu aides les femmes... Euh, d'une certaine façon euh, à améliorer leur apparence parce qu'elles sont très portées là-dessus. Euh, en gros, dis leur que la majorité des hommes euh, préfèrent les formes. Et le message, il avait pour but d'apaiser un peu les femmes. C'est-à-dire, oui. vous vous mettez la pression bien parce que vous voulez être comme ça. Et en gros, ce n'est pas ce qu'on préfère. Mais c'est un truc hyper généraliste, tu vois, qui était bienveillant. Et en fait, il y a des femmes, pas, pas tout le monde, hein, mais il y a des femmes qui l'ont pris en mode... Euh, oui, mais on s'en fout de la vie des mecs. On a un <rire> genre, on en fout. Et c'était pas le message, tu vois. C'était pas le message. Et euh, en même temps, tu vois, il y a un peu cette, euh, cette ambivalence de « Ouais, mais nous, on le fait pas pour les autres. On en a rien à foutre des mecs. Il faut qu'ils arrêtent de commenter notre physique et tout. » Et quand tu creuses un petit peu, tu leur dis « Ok, pourquoi tu veux changer pour... ?»« ben, Parce que je ferai mieux, parce qu'on m'aimera plus, parce que mon mec, si je suis comme ça, il me préférera, tu vois. » oui. Donc, il y a cette ambivalence. Comme je, enfin, comme je disais, où la, la femme très souvent se met la pression parce qu'elle est convaincue qu'il faut ressembler à ça. Et tu as des mecs, enfin, la majorité des mecs, ils se disent euh, non. <rire> nous, euh, on est bien, enfin, tu vois, on aime bien les formes, on aime bien euh, comme ça. Donc, il euh, y a les deux.
1: Ouais. Et d'ailleurs, tu disais que là, les, les hommes disent souvent non, mais tu es très bien comme ça. Donc, c'est un discours qui n'est pas suffisant. Mais quand on a dans son entourage une personne qui souffre de TCA... Euh, et donc, donc qu'on qu le sait hein, évidemment qu'est-ce qu'on peut faire nous pour l'aider, l'accompagner peut-être euh, à s'en sortir en fait
2: alors c'est terrible mais il y a une phrase tu sais qui est dite en, en psycho et en dev perso parce qu'en fait le dev perso c'est un peu de la psycho euh, vulgarisée euh, qui dit que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé oui. si la personne en fait ne vient pas te demander de l'aide d'une façon ou d'une autre il n'y aura rien à faire. Okay. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu une prise de conscience. C'est-à-dire que, euh, admettons que tu es dans ton entourage, je ne sais pas, une femme qui est anorexique, ça se voit physiquement et toi, tu le constates, tu te dis purée, elle ne mange rien du repas, euh, voilà, tu, tu captes un peu des signes. En gros, c'est horrible, mais si elle t'a rien demandé, elle ne t'entendra pas. Parce qu'il n'y a pas eu la prise de conscience. Ce qu'il faut... Euh... Dire, pas dire, mais euh, on peut réorienter justement vers, euh, vers un professionnel, un accompagnateur, quand la personne te dit Voilà, ça va pas du tout, je pense que j'ai ce problème-là. Tu vois qu'elle vient se confier Je pense que j'ai ça, ou euh, ça me pose problème, euh, etc. Là, tu peux réorienter. Mais sinon, malheureusement, là, tu sais, les personnes qui sont dans le déni, toi, tu vas user de l'énergie à, à lui expliquer, à vouloir la tirer vers, vers le haut. Et elle, elle n'est pas prête à entendre. Elle n'est pas, pas apte. Donc, euh, sur ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Après, c'est vrai que le, notre entourage, qu'il soit amical ou, ou euh, amoureux, peu importe, l'entourage proche, on se rend compte qu'il joue quand même un rôle déterminant sur une personne. On constate que euh, si tu as des gens toute la journée autour de toi... Euh, qui te disent, oh, ben, t'es jolie, t'es bien coiffée, ça te rebelle, te va bien, euh, t'as l'air belle, enfin, pas t'as l'air belle, mais euh, t'as bonne mine, tu vois, t'as l'air bien, etc. C'est des petites phrases qui vont te donner confiance en toi et tu te sentiras pas forcément badass, mais on remarque que chez ces personnes-là, ça va, quoi, tu ouais. vois. Et si à l'inverse, t'as des personnes, alors ça peut être très souvent le conjoint, mais aussi des, des parents, moi j'ai des femmes, même de 40 ans, hein, à qui les parents leur disent, oh, mais. Euh, tu pris un peu de vent, non Ou attention, tu devrais pas manger ça. Ou, tu sais, les petites phrases, ben, les légumes, tu peux y aller, ce n'est pas calorique. Et en fait, ça te fait une somme de réflexions, de phrases que tu entends qui peuvent soit déclencher, soit te maintenir dans un état, euh, euh, ben, soit positif, soit négatif. Donc d'un côté, il n'y a rien à faire. Et d'un autre côté, tu vois, tu peux envoyer des, des, des petites pointes de positif euh, oui. d'une façon ou d'une autre.
1: Oui parce que sous couvert de non mais je le dis c'est pour ton bien euh, t'as pris du poids machin en fait c'est très très négatif euh... enfin c'est reçu négativement quoi.
2: Ben en fait c'est quoi l'intérêt de faire une remarque à une personne sur quelque chose qu'elle ne peut pas changer là maintenant.
1: C'est très juste ce que tu dis.
2: <rire> non mais c'est vrai. Mais, mais Alors, là pour le coup j'ai rien inventé hein. mais si je te dis euh, ouais je sais pas t'as une feuille de salade entre les dents ou là t'as un truc tu vas faire ça et c'est bon t'es amélioré et terminé mais si je te dis ouais t'as grossi Okay. et ça c'est volontairement méchant la personne elle va pas fondre en deux minutes donc c'est quand même euh, c'est quand même déplacé méchant euh, voilà c'est très souvent c'est sous couvert de bienveillance hein, ils te disent les gens mais pas toujours,
0: <rire> rarement mais j'avais entendu je sais plus où est-ce que c'était euh, ou lu un truc qui disait euh, si euh, la personne en face de toi elle peut pas euh changer ce que tu me dis dans les 30 secondes ou 3 minutes, enfin je sais plus ce que c'était le délai euh, bah juste tais-toi en fait parce que ça ne sert à rien à permettre mettre la, la personne mal à l'aise ou oui. la faire se sentir pas bien euh, bah tu ne vas rien faire quoi
2: oui voilà c'est ça. <rire> ça ça, ça ne sert à rien et puis euh, si tu as une personne qui a un peu de répondant en face euh, tu vois par exemple ouais mais t'as grossi ou t'as pris du ventre ou, bah tu vas juste te prendre euh... oui je sais euh, j'ai vu donc, en fait, ça n'a aucun intérêt. Tu n'as pas
0: avancé plus, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, si, si on a envie d'être suivi euh, par toi, d'être accompagné, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un premier rendez-vous euh, où, justement, tu expliques un peu comment tout va se passer euh, Est-ce qu'on t'envoie un message sur Instagram Est-ce que tu fais que du vidéo Est-ce que tu fais aussi euh, du euh, présentiel Comment ça se passe
2: alors c'est très difficile dans le sens où moi, je, en fait, le coaching, il s'intègre par candidature parce que ça m'est déjà arrivé. Alors je parle au tout début, hein, c'était 2018-2019, mais euh, c'est le cas encore aujourd'hui. Tu as des gens qui pensent que être accompagné ou dans mon cas, avoir un coach, ça suffit. C'est-à-dire, euh, j'intègre un coaching et pouf, ça va se faire tout seul. Sortir des troubles alimentaires, c'est très difficile. Et euh, c'est largement faisable, mais c'est très difficile. Euh, il faut aller hors de sa zone de confort euh, plus, 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 plus. Et comme j'ai dit, dit tout le temps, moi, je peux vous aider à tout, mais je ne suis pas magicienne. Et donc, je fais euh, des sélections parce que quelqu'un qui me dit « Ben voilà, je pense que j'ai besoin d'aide, mais je n'y arriverai pas, mais j'ai vu plein de trucs, je sais que ça ne fonctionne pas, euh, est-ce que tu peux m'aider ?» En fait, il est déjà dans l'optique que ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, dans ces cas-là, je ne prends pas parce que même si on travaille le côté psychologique, une fois de plus, je ne suis pas magicienne. Je vais t'aider, mais je ne vais pas te révolutionner euh, euh, comment dire, ton cerveau. Si tu es convaincu que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Donc, euh, moi, je fais des candidatures pour ça. Je prends les, les femmes euh, les plus motivées, tu vois, qui vraiment me disent « Valentine, j'ai tout essayé, je suis au bout de ma vie, il faut que tu m'aides vraiment, vraiment, vraiment. » Et à ce moment-là, du coup, la prise de contact, elle est généralement tout le temps sur Insta euh, parce que c'est là que les gens me trouvent. Et après, je, voilà, je pose des questions euh, pour voir si vraiment je suis la meilleure personne pour, pour accompagner euh, cette femme-là. Alors, ça se fait... Euh, très brièvement, hein, mais voilà, je vois un peu son parcours, sa problématique actuelle. Euh, du coup, après, il y a le petit formulaire de candidature à remplir et euh, une fois que j'ai checké le formulaire et que je me dis oui, ça peut coller ou non, ça peut pas coller, à ce moment-là, on fait un, un petit appel pendant lequel j'explique tout le fonctionnement du coaching et la personne me dit euh... généralement, quand tu arrives à cette étape-là, c'est oui, mais <rire> on va dire que la personne dit euh, voilà oui ou non et après, euh... après on embraye, mais j'ai beaucoup d'attentes. Euh, ça, c'est un peu le côté euh, des illusions du truc. C'est que j'ai beaucoup d'attentes. Donc, euh, voilà. Il ne suffit pas de se dire, bah, je pense que j'ai besoin d'aide et je vais y aller. Parce que comme... C'est très prétentieux de dire ça. J'allais dire comme je veux faire les choses bien. Mais euh, je ne prends pas euh, 50 personnes. Je ne prends que 10 personnes par session. Et comme c'est des coachings de 3 mois, bah, ça fait 10 personnes tous les 3 mois. Et sauf que j'ai beaucoup plus de 10 demandes. Donc souvent, il euh, y, y a des déceptions quand même.
1: Et, et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous donner une idée pour les gens que ça intéresse du coût que ça représente de faire appel à tes services
2: Oui, ben là, avec euh, l'augmentation, enfin, avec euh, l'application de la TVA, hein, merci l'État, voilà. <rire> c'est euh, de l'argent que le client paye et que je ne touche pas, mais c'est la règle. Euh, là, on est à, pour l'accompagnement de trois mois, c'est 1560 TTC. Voilà. Après, la particularité, c'est qu'on est sur un suivi quotidien. C'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois toutes les trois semaines, euh, comme les nutritionnistes ou autres. C'est du quotidien pendant trois mois et on fait voilà l'alimentaire et comme je te disais la gestion émotionnelle et en gros tout ce qui est pas alimentaire moi je le mets dans la case alimentation émotionnelle mais ça englobe plein de choses hein. ça peut être la gestion du stress les croyances parce qu'il y a aussi beaucoup d'injonctions moi je pense que cet aliment il est mauvais que ça je dois pas le manger que je dois pas manger plus que je dois faire du sport voilà tout ça je le mets dans la partie gestion émotionnelle
1: bah avec un suivi quotidien, je comprends que tu prennes 10 personnes et pas plus parce que ça représenterait un volume, ça c'est difficile d'accompagner bien les gens quand euh, c'est tous les jours et que tu en as 150 quoi.
2: Ben, ça c'est mon avis mais quand tu sais je fais l'éveil concurrentiel que je regarde un peu à droite à gauche, je sais pas moi je vois des... alors pas forcément dans les troubles alimentaires hein, mais je vois des coachs qui ont 40 élèves. Donc tant mieux pour eux, hein. c'est pas voilà, chacun fait ce qu'il veut mais moi tous les jours je me dis mais comment ils font parce que moi euh, euh, tu vois, un rendez-vous, on en enchaîne une autre, tu vois, même toi, quand tu m'as demandé « est-ce que jeudi 14h, c'est bon ?», je t'ai dit « si c'est 14h, ça va, parce qu'après, je ne peux pas ». Donc, tu vois, je ne sais pas comment font les gens, mais moi, oui, je... fais, pour que ça soit, tu il faut prendre le temps, il y a plein de peurs, il faut discuter, faut... donc euh, oui, je fais mes journées ne font que 24h. <rire> oui,
0: puis c'est aussi du cas par cas. Pour le coup, moi, j'avais été suivie pour, par une coach pour un rééquilibrage alimentaire et je crois qu'elle avait genre euh, entre 40 et 50 personnes. Et donc quotidiennement, il fallait que tu lui envoies ce que tu mangeais matin, midi, soir, etc. Et en fait, euh, elle voyait, mais elle ne répondait jamais. Parce qu'avec autant de personnes qui t'envoient trois repas par jour, c'est impossible de répondre et d'avoir un suivi euh, correct. Et du coup, alors oui, j'avais perdu du poids, mais en fait, l'accompagnement, euh, zéro, quoi donc euh, mm -hmm. c'est pas moi je pense que quand on fait ce genre de choses il faut être accompagné correctement c'est pas juste euh, payer et dire euh, je veux faire ci et suivre à la lettre euh, ce qu'on nous dit et je pense que vraiment discuter avec euh, le professionnel qui nous suit c'est hyper important donc
2: euh, ben, je moi je crois Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'envisage pas mon travail autrement. En fait, les filles, euh, quand elles sont euh, bah, élèves et que je les accompagne, généralement, tu vois, si j'ai pas de rendez-vous comme là où il est sur silencieux, mais généralement, je réponds dans le quart d'heure. Et en fait, euh, au début, parce qu'après, prennent l'habitude, mais au début, elles me disent « oh là là, euh, la réactivité et... ». Mais en fait, c'est aussi ça que vous payez. Enfin, pour moi, un accompagnement, c'est ça. Sinon, ça ne s'appelle pas accompagnement. <rire> Sinon, ça s'appelle programme. Tu vois, je te donne un PDF et débrouille-toi. Enfin, moi, je te dis, je ne vois pas autrement mon travail. C'est important d'être encadré. Je mets mes horaires. J'ai une plage horaire qui est quand même étendue puisque je suis joignable de 7h à 20h. Ah oui. Mais ça m'est déjà arrivé pour un cas extrême d'une nana donc qui avait trouble alimentaire et qui était en forte dépression. J'ai reçu des messages à minuit. Si je les vois et que c'est un cas urgent, parce que des fois, je ne les vois pas, mais si je les vois et que c'est un cas urgent, ça m'est déjà arrivé de répondre à minuit, une heure du matin, parce que c'était nécessaire. Et selon moi, c'est indispensable, en fait. Tu ne peux pas dire, je vais aider les gens, mais par contre, tu es en galère. Ouais, mais bon, tu as vu, c'est pas l'heure, démerde toi quoi. Ben,
0: je pense que c'est ça hein, que j'avais euh, reçu. Euh... Sur le coup, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais plus les semaines passaient, plus je me disais... Euh... En fait, tu, tu prends ton argent et enfin c'est tout quoi. Tu c'est mmh. exactement ça. En fait, elle m'envoyait un PDF et bye bye quoi. Ouais,
2: ouais. Mais euh, tu sais la, la dernière fois, fait, la dernière fois ça doit faire six mois, mais euh, ça m'a marqué J'en parle à tout le monde, à tout le monde. <rire> J'ai vu une euh, story d'une euh, diététicienne. J'aime beaucoup en plus, il fait du bon taf, c'est ça qui m'a qui, qui fait mal. Et en fait, elle faisait une story où quelqu'un, elle répondait à un commentaire de quelqu'un qui lui avait dit Mais ouais, tu fais des plans alimentaires, mais c'est pas hyper personnalisé quoi. Et elle répondait Elle disait, Mais vous vous rendez pas compte en fait, si euh, si on fait du personnel avec tous les élèves, avec tous les clients, elle disait avec tous les, les patients, voilà, parce qu'elle est diététicienne, avec tous les patients, c'est trop long, on n'a pas le temps de faire ça. Et moi, j'étais là, c'est tu sais, dans mon téléphone, et j'ai bugué, mais, mais c'est but en fait. Enfin, et et j'ai trouvé ça énorme. Je n'ai pas compris, j'ai bugué, parce que je me suis dit déjà de le penser, et... c'est particulier quand même, mais je me dis de le dire en story et de dire aux gens, ben bah non, on ne peut pas faire du personnalisé parce que vous ne vous imaginez pas le temps que ça prend. Ok, donc tu vois, je pense que... T as, t as... Alors, pas tout le monde a, mais je pense que tu as certains pros. Qui s'en rendent même pas compte en fait. Pour eux, c'est pas mal, c'est juste que c'est comme ça et, et ils n'y pensent plus.
1: Oui, alors que tu viens quand même pour un accompagnement personnalisé, justement, adapté à tes besoins. Euh, si ça te va, Valentine, on va passer euh, aux idées reçues qu'on a autour des TCA qu'on a pu trouver et tu vas nous dire euh, si c'est bah, si vrai ou si c'est faux.
0: Alors la première idée reçue, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ça touche uniquement les jeunes
2: filles. « Ah ben non, mais moi j'ai des élèves de 40 ans, 50 ans... Euh... » Non, et ah, mais je crois que c'est une très bonne idée reçue, parce que tu vois, il y a une élève que j'ai eue dernièrement qui était anorexique, et c'est le problème auquel elle a été confrontée. Tu vois, elle a été suivie... Euh... Alors, elle n'a pas été hospitalisée, mais en hôpital, elle a été suivie par psychiatre et nutritionniste, et en fait, il lui disait en gros que bah, c'était une maladie de jeune fille et que euh, presque c'était impossible qu'elle ait ça, quoi, parce ah oui. qu'elle avait 40 ans. Ah oui, d'accord. <rire> Ouais. Mais, mais c'est totalement faux, mais c'est très courant comme idée.
1: Alors, il y en a une deuxième idée reçue, tu y as un petit peu répondu, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est que euh, c'est juste une question de volonté de sortir des TCA.
2: Non, <rire> il n'y a pas. En fait, c'est très souvent des, des blocages psychologiques et ça n'a rien à voir avec la volonté. Après, il y a du conditionnement. Euh, voilà, on travaille euh, l'état d'esprit, ça se travaille. Il y a plein de petites choses à faire qui, très souvent, sont, sont toutes bêtes. Hein. Mais euh, non, il ne suffit pas de vouloir euh, pour s'en sortir parce que bah, les personnes, généralement, elles ont très envie de, de s'en sortir. C'est juste que soit elles n'ont pas les outils, euh, soit elles. Voilà, elles n'ont pas de, de personne à côté d'elles. Euh... Non, si, bah, si c'était que la volonté, hein, ça serait le plus simple.
0: La troisième idée reçue, du coup, c'est que c'est facile de guérir, il suffit juste de manger euh, normalement.
2: Dans la théorie, c'est vrai. Euh, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu donnes à ton corps ce dont il a besoin et que tu désamorces les peurs et que tu, vais, tu fais tout le travail, la théorie, c'est ça. Hein. Il oui. suffit de faire ça et elle, elle, Enfin, moi, dans mon accompagnement, on va dire c'est ce n'est pas une méthode, mais c'est la même pour tout le monde. Après, c'est totalement faux dans le principe parce qu'il ben, y a des peurs, il y a des croyances. Euh, alors là, je vais parler pour mon accompagnement, mais vous avez dû voir sur mon Insta, et je suis très souvent décriée pour ça, mais c'est pleinement assumé. Je fais tout l'inverse de, des recommandations en général. Donc, il ne suffit pas de, de, voilà, de juste remanger plus et de bien manger parce que tu as tout le lot de peur qui vient, euh, qui vient avec. Et la peur, euh, ça te bloque, en fait, réellement. Même si tu sais ce qu'il faut faire, si tu n'es pas accompagné et qu'on te dit bah, il faut manger plus et il faut manger mieux, euh, oui, merci. Mais <rire> moi, j'ai peur. Oui, c'est comme que de tu dire, là, pour
1: quoi. perdre du poids, il faut faire du sport et euh, manger des légumes. Quoi. Si c'était juste ça euh, à appliquer bêtement, méchamment et qu'on était juste en train de le faire, il n'y aurait pas de questions euh, à se poser.
2: Ouais. Tu sais, moi j'aime bien les comparaisons. J'aime bien euh, dire c'est comme quand parce que je trouve que c'est plus parlant. Le saut à l'élastique, suffit de sauter, hein, c'est pas difficile. Oui, bah, il suffit. Mais c'est le même principe. L'action, elle est très simple. Dans le dans le principe, c'est un petit peu différent.
1: Oui, bien sûr. Je comprends. Bon, et du coup, la, la dernière idée reçue qu'on a, qu a pu trouver, et il y a peut-être une part de vrai dans ce que tu nous as, dans ce que tu nous as déjà expliqué, c'est que les personnes qui ont des TCA, bien souvent, c'est qu'au départ, elles avaient envie de maigrir. C'est un peu ça le point de départ.
2: Très souvent, oui. Alors, pas forcément l'envie de maigrir, mais d'une façon ou d'une autre, l'envie de contrôler leur physique. Soit c'est la volonté de maigrir un petit peu parce qu'elles ont eu des remarques, parce que... Très souvent, ça vient de l'extérieur. Hein. Voilà. Très souvent, c'est des petites remarques par-ci, par-là. Euh, mais pour celles qui n'ont pas envie de maigrir, c'est qu'elles ne veulent pas grossir. Et c'est un peu pareil parce que sur Internet ou sur Insta, ben, les deux vont de pair. En fait, hein. euh, si tu cherches en gros euh, comment se stabiliser, comment ne pas grossir, ben, on va te donner les mêmes conseils. Il hein. faut manger moins, il faut faire attention, il faut faire du sport et il faut manger des légumes. Donc. Euh, Ouais, de façon générale, c'est la volonté de contrôler son apparence et c'est euh, là où c'est le début de la fin, tu vois. Et euh, ça, on le voit aussi, pareil, quand tu quand prends du recul. Moi, j'ai une élève, euh, c'est très récent, c'est pour ça que je parle de ça, j'ai une élève la dernière fois qui me dit « Mais, Valentine, là, j'ai grossi. Enfin, euh, pas, pas là, mais euh, là, dans la dernière année, avant de venir un accompagnement, elle me dit « je ne comprends pas parce que j'ai grossi alors que j'ai mangé du céleri, alors qu'avant, je pouvais manger ce que je voulais et je ne grossissais pas. Il enfin, n'y avait rien qui se passait. » Et oui, mais à partir de quel moment tu as commencé à grossir On se rend compte très souvent que c'est à partir du moment où tu t'es dit « là, je vais faire gaffe ou là, je vais mettre telle action en place. » pour soit rester comme ça, soit maigrir un petit peu. Et en fait, tu dérègles complètement ton corps. Et du coup, euh, c'est l'engrenage. Bah écoute,
1: merci Valentine. Est-ce qu'on euh, est bientôt à la fin de cet épisode Tu aurais peut-être un livre, un film, une série ou un support à nous recommander pour les personnes qui bah, auraient d'autres questions, qui ont envie de, de se renseigner davantage sur les TCA
2: bah, Je suis obligée de, de parler de mon compte. Je pense que j'ai. Enfin, j'essaye en tout cas de mettre beaucoup d'informations sur mon compte Instagram, parce que je publie tous les jours. Donc, il y a plein de, plein de ressources. On parle du poids, on parle de l'IMC, on parle de l'alimentation, on parle des troubles alimentaires, du métabolisme. Tout est en lien avec les troubles alimentaires, mais j'essaye d'aborder vraiment toutes les notions. Donc, je ne peux que rediriger les, les gens là-dessus. Après, euh, j'ai un livre qui me vient en tête si de d'une copine qui s'appelle Mathilde Blancal et qui est con... connue. Qui... Certaines personnes la connaissent sur Insta. C'est Confidence et chocolat. Et elle a écrit un livre sur les... Alors, sur les troubles alimentaires, je l'ai là, attends Il s'appelle Confidence du nexacro les régimes. D'accord. Et alors, ce n'est pas un livre qui... C'est une expérience perso. Hein. Donc, euh, c'est pas parce qu'on lit le livre que on va sortir des troubles alimentaires et que tout va aller mieux. Mais j'avoue qu'il est très, très, très bien écrit. Je pense qu'il peut répondre à pas mal de questions ou que certaines euh, femmes, du coup, puisque c'est adressé aux femmes, euh, ça peut aider certaines femmes, tu vois, à comprendre certaines choses, peut-être à, à se dire, ah, ben, ça y est, en fait, je sais que j'ai ça, ça y ressemble. Euh, donc, peut-être que je devrais... Euh, Creuser ou me pencher sur la question.
1: Oui, de voir que tu n'es pas toute seule et qu'en fait, il y a d'autres. Tu te reconnais aussi dans certains symptômes, dans certaines, euh, oui, dans certaines histoires. Quoi.
2: Oui, oui. oui, voilà, ça, 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 ça permet un peu de comprendre, de démêler un petit peu, tu vois, parce que moi, des, des retours d'élèves que j'en ai, c'est que, euh, ok, tu sais que tu es dans les troubles alimentaires, mais. Déjà, tu ne sais pas forcément lequel, euh, tu ne sais pas forcément ce qui se passe, tu ne comprends pas pourquoi. Tu sais, des fois, tu as l'impression que ça te tombe un peu dessus comme ça. Et euh, il est, franchement, il est assez bien foutu.
1: Euh, et est-ce que du coup, Valentine, pour terminer, tu aurais peut-être une petite note positive pour conclure cet épisode sur les TCA
2: Il ben, y en a un mais qui vaut dans le cas des TCA, mais qui ne qui fonctionne dans tous les domaines, puisque comme je disais au début du podcast, tu sais, quand on a un problème avec l'alimentation, on se rend compte que l'alimentation, c'est rarement le problème. Oui. donc Parce qu'en coaching, on travaille un peu sur tout. Et du coup, la, je pense que la phrase qui me vient directement et qui est la plus représentative, c'est que tout est possible, en fait. Tu peux t'en sortir, tu vois les gens qui te disent « mais non, c'est pas possible, euh, on n'en sort jamais », ou alors « si tu sors, il faut que tu prennes 10 kilos », ou euh, voilà, plein de choses comme ça. Tout est possible, dans tout, vraiment. Bah merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était très chouette.
1: On espère que cet épisode t'a plu et t'a apporté des réponses. Si tu avais des questions autour de ton rapport à l'alimentation, pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter le compte Instagram de Valentine. Il regorge de conseils
0: utiles. Et quant à nous, on te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner, on te le réduit encore, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous nos liens sont en barre d'infos. Ciao les meufs